0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
0: Ja, ze stuurt op maandagmorgen luister ik altijd naar de podcast van Bij Jorike. En ondertussen maak ik dan mijn huis schoon. Wat een mooie, wijze, inspirerende verhalen heb ik gehoord. Echt top. Ga alsjeblieft zo door, want ik heb er veel aan in mijn persoonlijke en mijn geloofsleven. Ja, dankjewel Angela voor zo'n leuk berichtje. Tof om even te horen nou ja, ho hoe je het luistert. Dat er lekker schoongemaakt wordt ondertussen. Uh, en dat je er erg van geniet. Tof om te horen. En we gaan er zeker mee door. Um, vandaag een gesprek dat Anne-Marie had met Niske Sellers. Nieske is opgegroeid in de kerk en ze wist ook altijd van het bestaan van God de Vader, Jezus de Zoon en ook de Heilige Geest. Maar ze ontdekte gaandeweg in haar leven dat er toch wel meer over die Heilige Geest te zeggen was dan ze van huis uit had meegekregen. Ze mocht steeds meer ontdekken hoe die geest ook een persoonlijke rol in haar leven wilde spelen. Daar vertelde ze over. Ze had ook een boek over geschreven. Um, en Annemarie die zei: Ja, dat is natuurlijk mooi dat je dat ontdekt hebt, maar maak het eens concreet. Wat heb je vandaag al van de Heilige Geest gehoord?
1: Um... Nou ja, als je heel concreet antwoord wil hebben. Um, uh, vannacht, toen ik wakker werd, merkte ik dat er een lied in mijn gedachten was. En dat was het lied: um, Ik weet wie voor mij uitgaat en stand houdt achter mij. God van de legermachten, u voert de strijd voor mij. Um, nou ja, dat bemoedigde mij ook, zeker in een tijd waarin ook wel eens veel strijd is. Uh, ik heb ook altijd wel strijd als ik dan naar zo'n gesprek ga, zoals vandaag. En uh, ook vanmorgen toen ik wakker werd, was opnieuw dat lied in mijn gedachten. En dat, nou, dat, is eigenlijk, dat, dat herken ik nu echt als spreker van de Heilige Geest. Uh, en verder heb ik inderdaad een moment van, van rust gehad, mijn Bijbel open gedaan. Ik schrijf ook altijd even iets op in mijn stille tijd. En zal ik dat heel kort voorlezen? De zinnen van vandaag. Omstandigheden kunnen tegen ons getuigen, maar Gods geest getuigt in mij. Hij wijst mij op Jezus. Hij laat mij handelen in de naam van Jezus. Nou En dan ja,
2: neem ik dat mee. Wat mooi dat je daarover deelt. Uh, dat schrijf je ook in je boek. Van, ik heb veel geleerd en dat, dat heb ik ook echt op mijn hart om te delen met anderen. Uh, opgegroeid in een gelovige zin. Vader, zoon en heilige geest. Die drie ene God, dat stond als een huis. Althans, uh, dat begrip. Ja. Wat betekende dat voor jou? Ja, ik inderdaad, altijd heb ik,
1: heb ik wel een besef gehad van, dat, uh, van de drie-enige God. Hè? Dat de Vader, de Zoon, de Heilige Geest samen één zijn, samen God zijn. En voor mij was daarin uh, de Vader, denk ik, um, ja, de, de, de grote God die boven in de hemel is. Die daar vandaan voor ons zorgt. Die uh, overzicht heeft over het wereldgebeuren. De Heer Jezus kwam eigenlijk voor mij altijd het heel dichtbij. Hij was um, mijn verlosser, mijn redder. Um, degene die voor mijn zonde heeft betaald aan het kruis. Uh, ook mijn vriend. Iemand die ja, gewoon heel, uh, heel dichtbij was. Maar de Heilige Geest had ik eigenlijk geen echt um, concreet beeld bij. Uh, ik herinner me ook hoe in de kerk eigenlijk iedere zondag gebeden werd van... wilt u met uw Heilige Geest in ons midden komen? En misschien is dat wel hoe ik hem zag. Dat hij van tijd tot tijd in ons midden kwam. Eventueel als het uitkomt. Ja, nou ja, nou... Uh, als zijn woord openging, dan kwam hij daar ook bij of zo. Ik denk dat ik dat, ja. dat ik dat zo heb gezien altijd. Van Als we uit de Bijbel gingen lezen of als we een preek gingen luisteren. Dan, dan kwam de Heilige Geest daarin mee. Um, en dat was eigenlijk wel het
2: beeld wat ik van de Heilige Geest had. Ja. Ik vind het wel bijzonder dat je zegt uh, opgegroeid uh, in reformatorische kring. Ja. Uh, maar Jezus wel heel erg als vriend zien. Terwijl ja. dat daar niet per se gebruikelijk is. Hoe kwam dat dan? Ik weet niet of dat niet per se gebruikelijk
1: is, maar ik, ik denk dat het ook een heel groot stuk opvoeding is. Dat uh, mijn ouders ook de Heere Jezus altijd heel dicht bij ons hebben gebracht. Door de verhalen, door hun getuigenissen. Um, ja, ik heb hem altijd als heel dichtbij ervaren.
2: Ja. En de Heilige Geest die erbij kwam op het moment dat Gods woord open ging. Dat is natuurlijk ook waar. Daar sta je nu volgens mij nog hetzelfde in. Maar wat, wat deed die geest dan in jouw geloofsbeleving op het moment dat het woord open ging?
1: Ik denk dat ik het werk van de Heilige Geest toeschreef ook aan de Heer Jezus. Dus dat ik hem niet heel erg um, als onderscheiden persoon herkende in mijn leven. Ik denk dat hij zeker aanwezig was en werkte. Maar dat ik dan dacht, dat is Jezus, dat doet Jezus. En dat is misschien niet erg. Ik, ik, ik zie dat ook niet als een falen van mijn, in mijn opvoeding of zo. Maar meer van, hé, hey, zo, zo heb ik hem dus altijd gezien. En nou, waar we straks ook over gaan praten is hoe dat nu is. En dat is wel een groot verschil. Ja, ja.
2: Heb je iets gemist in die geloofsbeleving waarin de Heilige Geest nou ja, er, er soms op afstand was en soms dichtbij?
1: Um, nou, als kind niet. Maar als ik nu terugkijk, zeg maar, als ik nu bedenk hoe ik hem nu ervaar, dan denk, ben ik wel heel dankbaar dat ik dat stukje ook weer mee mag geven aan onze kinderen. Mm. Dus gemist is niet, nee. Ik, heb, ik ben echt dankbaar voor, voor hoe ik um, opgegroeid ben met het geloof in God. Alleen, er was wel een blinde vlek.
2: Ja. En je beschrijft net dat lied waarmee je vannacht ja. wakker werd. En dat schrijf je toe aan, aan iets wat de geest jou geeft. Ja. Hoe had je dat dan eerder getypeerd? Waar kwam dat anders vandaan?
1: Ik had het zeker niet getypeerd als... oh, dat is nu de Heilige Geest die dat in mijn gedachten brengt. Ik denk dat ik had gedacht, oh, wat mooi dat ik aan denk. Punt. Of ja. zo. Dus, dus meer een gegeven. Een um, toevalligheid soms misschien ook wel. van Oh, dat ik nou net daaraan moet denken, zeg maar. Dus, um, maar nu is het gelijk... Als ik dan wakker word en zo'n lied in mijn gedachten heb, is het gelijk... oh, dank u, heilige geest, dat u me zo bemoedigt en dat ik weer rustig verder mag slapen. Ja. Dus dan is, het, uh, dan is het een direct uh, spreken van de heilige geest. Ja, zo ervaar ik dat wel.
2: Ja. En hoe je dan weet dat dat van de heilige geest komt... en hoe je eigen gedachten daarin ook een rol spelen, ja. daar komen we ook nog over te ja. spreken. Ja. Ja. Wanneer is dit, Nieske, drastisch veranderd?
1: Um, nou ja, toch toen ik ziek was, uh, drie jaar geleden... ik kreeg een, een, een ernstige diagnose kanker. En um, vanaf dag één, zeg maar, dat ik die diagnose kreeg... was er enorm verlangen in mij om, uh, om beter te worden. Uh, ook al was dat eigenlijk... Uh, bijna onmogelijk als je zag hoe ernstig het was. En in die tijd zijn er gewoon zoveel mensen op mijn pad gebracht uh, die met mij hebben gebeden, met mij het woord van God hebben geopend, maar ook het woord hebben uitgelegd. En dat ik zo vaak heb ervaren dat dat precies op een moment kwam dat ik God daar ook om vroeg. Of um, dat het soms bij elkaar kwam. Dat, dat God een, een, een lied uh, liet sturen naar mij door iemand. En dat op hetzelfde moment een tekst met dezelfde inhoud um, werd gelezen. Of dat op drie verschillende momenten in een preek, in een, op een kaartje, uh, in een dagboekje. Uh, dat hetzelfde tot me kwam. En dat ik dacht: hé, maar dit kan alleen maar doordat de Heilige Geest die mensen leidt om dat te sturen. Want het is ja, niet toevallig. En ik heb zo. Gezien toen van hey maar de Heilige Geest is niet een geest die er af en toe bij komt, maar hij woont in ons. En als wij kinderen van God zijn, als wij geloven dat Jezus onze redder is, dan komt de Heilige Geest in ons wonen en dan gebruikt hij ons, dan leidt hij ons. Dus het is niet zo dat hij dat voor die tijd niet deed, alleen herkende ik dat niet. Uh, en toen gingen mijn ogen daar echt wel voor open, dat ik dacht hey, wat bijzonder dat God mensen zo plaatst op de juiste plek.
2: Um, ja,
1: om anderen weer tot zegen te zijn.
2: En dat gebeurde toen jij ziek werd, drie ja. jaar geleden? Hoe is het nu met
1: je? Nou, het gaat heel erg goed. Het is altijd weer. Ik heb deze week weer mijn controles, mijn halfjaarlijkse controles... en dat vind ik altijd weer een hele spannende tijd. En tegelijkertijd geeft God ook wel heel veel rust en vertrouwen. Um, en ik heb ook wel geleerd, denk ik... Um, dat het de rust en het vertrouwen zit er niet zozeer in dat ik genezen ben... maar dat God uh, het in zijn hand heeft... Mm. En dat geeft mij heel veel uh, ja, rust en vertrouwen. En dat betekent niet dat er geen aanvechting is. Die is er wel. En ook wel op zijn tijd ook wel onrust. Maar altijd weer mag ik dan toch uitkomen bij, bij de vrede die in God te vinden is.
2: Ja. Ja. En, en je zegt, uh, die heilige geest is voor mij een hele andere rol gaan spelen vanaf mijn moment van ziek worden. Ja. Um, hoe heeft zich dat ontwikkeld dan? Want ik denk niet van de een op de andere dag dat je denkt, oh ja, nee, maar nu? Nee, nu. dat zie je ook eigenlijk achteraf. Ik zie ja. achteraf ook uh, dat,
1: dat dat toen eigenlijk uh, langzaam mijn ogen daarvoor open zijn gegaan van dat de Heilige Geest dus in hen wonen. En toen ik dat dus ging zien en geloven, toen dacht ik, ja, maar dan woont hij ook in mij. Ja. En het is niet dat ik dat niet wist, want ergens vanuit de Bijbel wist je het wel, maar ik beleefde het niet. En op dat moment kwam er zo'n vertroosting van dat hij echt altijd bij mij is. En dat hij gewoon uh, in mij woont en dat hij mijn denken leidt en mijn handelen leidt. En als ik zondag, dat hij mij weer terugleidt naar, naar God. En dat hij mij ook voortdurend op Jezus wijst. Um, dat hij teksten in mijn gedachten brengt die me bemoedigen. Of een lied zoals vannacht. Um, dat hij mensen in mijn gedachten brengt waar ik eventjes een appje naar kan sturen. Of, of die ik even extra... Kan groeten of op een andere manier uh, mag bemoedigen.
2: Want dat gebeurde ook, zeg maar. Want je zegt, ik, ik kreeg uh, liederen van mensen toegestuurd of teksten. Maar ging dat ook andersom van jou uit naar anderen?
1: Ja, en ik, dat gebeurde altijd al wel. Alleen het, uh, nu merkte ik echt van ja, maar ik wil echt gaan oefenen in het luisteren naar wat de heilige geest wil dat ik doe. En dat merkte ik ook bijvoorbeeld in het bidden van um, als iemand ziek was of zo, dat je dan altijd bad voor genezing. En nu wil ik eerst luisteren naar. Maar wat wilt u dat ik voor hem bid? Of voor haar bid?
2: En, 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 hoe, hoe, geeft, ja, en hoe geeft God dan woorden? Uh, in de
1: stilte. In, in, maar eigenlijk... Meestal door zijn woord. Ik geloof ook echt dat, dat het woord van God, de Bijbel... Um, het meest gangbare uh, is waardoor hij spreekt. Want dat heeft hij ons gegeven. Dat hebben wij in handen. En dat is zijn woord aan ons. En als we dat echt lezen en dat herlezen... Um, ook niet even vluchtig een, een, een lang Bijbelgedeelte lezen... maar liever een kort stukje echt herhalend lezen... en stil zijn en opschrijven van... wat heeft dit mij te zeggen? en Wat, wat kan ik mogelijk hiermee voor een ander... Um, en soms bid ik ook concreet van, wilt u iemand in mijn gedachten brengen waar ik, die ik hiermee mag bemo bemoedigen? En soms gebeurt dat en soms gebeurt dat niet. En dan laat ik het los en dan gaan we gewoon verder die dag. Ja. En dan merk je later wel eens weer. Maar het is een afgestemd zijn op, dat, um, op, het, op, op die geest die in ons woont. Dat is het eigenlijk.
2: Je noemde uh, Ik onderbrak je, maar je noemde al iets heel kwetsbaars. Want je zei als mensen ziek zijn, dan... Wat ik eigenlijk altijd voor genezing. Ja, ja. Hoe is dat nu dan?
1: Nou, ik vind het vooral heel belangrijk om van mensen zelf dan te horen van... waar wil je dat ik voor bid? Want ik geloof dat God vooral ook dat mensen dan zelf in hun hart iets legt... en dat je daar dan mee mag werken. Dus ik mag meewerken met het gebed van die zieken. Um, maar ook gewoon dat, dat iemand iets anders nodig heeft. Het kan soms zijn dat iemand helemaal niet zozeer verlangt naar genezing... maar verlangt naar vrede of verlangt naar verzoening met God... of mm. verlangt naar de eeuwigheid en naar het sterven zelfs. En dan, dan, ja, dan, dan wil ik inderdaad graag afstemmen op, op wat, uh, wat God wil dat ik bid voor diegene. Ja.
2: De heilige geest leren kennen um, in, een, in een intense periode in je leven... Je bent een vrouw van de Bijbel, een vrouw van het Woord. Ben je toen ook meer gaan opzoeken over de Heilige Geest... en zijn rol, zijn plek in de Drie Eenheid? Ja, ik ben sowieso heel erg toen vanaf dat moment ook
1: heel erg gaan teksten onderstrepen... die daarmee te maken hadden om mijzelf meer te oefenen. Eigenlijk ook in uh, hoe het Woord spreekt over uh, wie de Heilige Geest is. En vanuit ja, die zoektocht en ook vanuit het uh, contact met mensen om mij heen ontstond ook het verlangen om dat boek te schrijven. Omdat ik dacht van, en ik ben geen theoloog... en ik heb dat boek ook niet geschreven voor theologen. Maar ik hoopte gewoon wel dat ik vrouwen zoals ik... die misschien hun hele leven al met God leven... maar nog niet per se beseffen wie de Heilige Geest is... dat ik die mee mocht nemen eigenlijk... Met, in mijn verlangen, in mijn zoektocht. En,
2: en als je eens zo'n een tekst zou moeten noemen waarvan je dacht... oh ja, ik heb het altijd gelezen. Maar toen landde het echt.
1: ja. Um, ik had mijn Bijbel al even opengelegd hier uh, bij Romeinen 8 en daar staat in vers 9 u bent niet in het vlees maar in de geest wanneer althans de geest van God in u woont en dus dat is wel um, hoe, hoe komt de Heilige Geest in ons wonen door het geloof in de Heer Jezus dat is wel heel, het voorwaarde, dat is wel belangrijk en als dat zo is als we hem kennen, als we hem geloven dan woont de Heilige Geest in ons en dan zijn we ook niet meer in het vlees. Dan doen we nog wel zonde. Maar dat is dan inderdaad onze oude mens... die nog af en toe actief in ons is. Maar de Geest leidt ons dan wel weer terug naar Jezus... en naar de vergeving en de verzoening die in hem is.
2: Ja. Ja. Pijn, lijken, wat is dat meer van de Heilige Geest...
1: Um, nou, dat, dat, dat komt eigenlijk bij mij dan voort uit, um, uh, als je ziet hoe in handelingen 2 gesproken wordt over vroege kerk, dan kan mij dat ver vervullen met verlangen naar meer van de heilige geest. En um, die eerste gelovigen vormden een kleine groep, ze hadden nauwelijks bezittingen, maar ze werden wel door de geest vervuld.
2: Ja. Die deelde echt alles, ja, hè? Ja. Door die
1: geest geleid verkondigde ze dan ook het evangelie. Nou, en ja, als ik dat dan lees, dan denk ik... Oh, geef ons meer van uw geest, Heer, in de gemeente, in de kerk... in mijn
2: hart, in ons leven. Wat hoor jij... Je, je spreekt ook door het land. Wat hoor jij van, van vrouwen, want je spreekt met name voor vrouwen... over hoe zij leven met de Heilige Geest?
1: Ja, nou, ik, ik zie wel een verschil zeg maar. In vrouwen die opgegroeid zijn in meer evangelische kringen. of in meer um, uh, reformatorische kringen, bijvoorbeeld. Um, en maar een. Um, over dit boek zeg maar, heb ik nu nog maar een aantal avonden kunnen geven. Natuurlijk, hij is nog maar net uit. Maar ik merk dan wel dat er heel veel geestelijk leven is bij vrouwen. Dat ze dicht bij God leven, hem ook uh, willen dienen en willen volgen. Maar dat ze vaak niet precies weten wie de Heilige Geest is. En dat herken ik dan zo vanuit mijn eigen leven. En ik merk ook een honger eigenlijk bij hun van... maar leer ons meer over die geest... Mm. En ik heb dat ook best wel zelf teruggegeven aan een aantal predikanten, ook binnen mijn eigen een netwerk die ik dan uh, goed ken, van jullie moeten ons wel onderwijzen. Leer ons meer over wie de heilige
0: geest is. Ja, Dit is ook
1: een manier, want
2: je benadering in dit boekje, ik ben geen theoloog, nee. maar ondertussen zeg je wel tegen die theologen, uh, ik wil er meer van weten. Ja,
1: leer ons meer, want ja. er wordt natuurlijk ook gewoon niet heel veel over gepreekt, over wie de heilige geest is en op welke manier hij door ons heen wil werken. Het we ligt ons... eraan in welke
2: kringen natuurlijk. Ja, zeker. Okay, ja. maar, als
1: ik het dan ja. heb over de meer traditionele kerken, mm. uh, ja, en... En we het gaan straks ook nog hebben over de gaven van de geest. En dat is natuurlijk ook een onderwerp waar bepaalde verlegenheid mee is in de kerk. En ja, dat ik soms wel denk: oh, vertel ons, leren ons. Wij willen graag meer leren, wij willen graag groeien in geloof, in
2: kennis. Ja, want wat gebeurt er als je die verlegenheid met de Heilige Geest in stand houdt? Zo van, ja, ik weet het niet precies. Ergens werkt die wel. Maar.
1: Ja, nou ja, er is ook een boekje. Ik weet niet, niet meer wie hiermee is geschreven, maar dat gaat over. Dat wordt eigenlijk het werk van de heilige geest vergeleken met een gereedschapskist. En ik denk dat we vaak dat gereedschap dan in die kist laten liggen. Dat we het dan gewoon niet gebruiken terwijl het er wel is. En dat is ook gewoon um, ja, een gemis. En er staat ook een tekst in het Nieuwe Testament. Een oproep eigenlijk van het de geest niet uit. Als de geest wil werken in ons leven, in de kerk. Maar we laten hem eigenlijk aan ons voorbij gaan. Of we of we besteden er geen aandacht aan... Dan, dan denk ik dat het gevaar aanwezig is dat, dat hij uitgeblust wordt.
2: Ja. Als, uh, uh, als het gaat over meer van de Heilige Geest... wanneer is het dan genoeg? Ik denk dat wij meer leren van, van,
1: van God... de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest... zolang wij hier op aarde zijn... Dus je kunt nooit zeggen, nu heb ik het allemaal begrepen... of nu heb ik het allemaal in de pocket. We blijven kinderen van hem die steeds opnieuw moeten gevormd worden... nieuw moeten vervuld worden, moeten leren. Um, ja, op de knieën moeten komen. En dat is, dat is een proces wat doorgaat totdat Jezus komt.
2: Ja, en Vandaar ook de titel van het boekje Vul mij opnieuw. Waar jij overigens kans op maakt als je reageert op deze uitzending. Um, je noemt ook het verschil tussen inwoning en vervulling... Met de Heilige Geest. Inwoning van de Heilige Geest. En vervulling met de Heilige Geest. Wat is dat verschil?
1: Nou, dat is natuurlijk best een theologisch stukje. Maar ik, ik denk dat um, wanneer wij geloven dat Jezus onze redder is. Dat dan de Heilige Geest in ons komt wonen. En ook nooit meer weggaat. Dat is ook een belofte vanuit de Bijbel. Als hij bij ons komt. Dat hij ons nooit meer alleen zal laten. En... Um, dat is iets anders als het vervuld worden met de heilige geest. Want ik heb hier voor mij liggen een tekst uit Efeze. Daar staat, wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is... maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, loszangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heren en loof Hem in je hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader... in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van God... Um, dus het vervuld worden, dat moeten we steeds opnieuw. Daar moeten we elke weer in vuur en vlam gezet worden voor, uh, ja, voor in onze liefde voor Jezus, maar ook in het omzien naar elkaar, in het dienen van onze naasten. En dat kan door de samenkomsten te bezoeken, dat kan door samen te zingen, uh, door in groepen bijbelstudie te doen, om samen te bidden. Tenminste, dat is voor mij heel herkenbaar als het gaat om vervuld, steeds opnieuw vervuld
2: worden. Mm. Je wordt ook best scherp op een gegeven moment. Je schrijft, hij woont in ons. Maar door verkeerde keuzes die we maken. Of door ongehoorzaamheid aan de stem van de geest. Kan onze ervaring soms anders zijn. We ervaren de geest niet omdat we onze eigen weg kiezen. Of doordat we te weinig in Gods woord lezen. Waardoor we de stem met een hoofdletter niet horen. Heb je wel eens van die periodes in je eigen leven gehad?
1: Zeker, heel herkenbaar. Um, want ik denk dat dat optreedt zodra wij denken van oh, we kunnen het zelf wel. Zodra wij uh, in een modus komen van, um, van het een in het andere, um, heel druk zijn, soms heel druk zijn voor dingen in Gods Koninkrijk zelfs, mm -hmm. maar niet meer de tijd nemen om in de stilte te komen, om Gods woord te lezen, om zijn stem te verstaan, um, ja, dan, dan treedt dat op.
2: Ja. En uh, je vertelde over drie jaar geleden toen je ziek werd, Um, um, heb je dan he, na zo'n eerste schok en behandelingen... en uiteindelijk beter verklaard worden... Uh, heb je dan veel minder van die periodes... dat je zijn stem niet meer hoort? Um,
1: nou, Ik ben wel door die periode heen gegroeid... in geloof en kennis van God, van wie hij is... waar ik hem ook heel erg dankbaar voor ben. En soms moeten we inderdaad door een enorm diep dal gaan... om uiteindelijk um, sterker weer eruit te komen... Um, ik denk dat ik minder goed zonder hem kan dan voor die tijd. Als je dat bedoelt, zeg maar. Dus voor die tijd, dan kon ik nog wel eens een aantal dagen... dat ik dacht, nou ja, komt er even niet van, zeg maar. Maar dat ik nu echt merk van dat ik het mis. Dat ik niet in zijn aanwezigheid ben geweest. En dat vind ik ook wel heel mooi. Als ik dat voorbeeld nog even mag noemen van uh, Henk Binnendijk wat hij eens een keer verteld heeft van... Um, uh, dat hij dan elke dag naar zijn tuinhuisje gaat en dat hij dan uh, nou ja, de Bijbel opent en God zoekt. En hij zegt, soms kom ik terug en dan heb ik eigenlijk niks echt ontvangen of zo. Want ik heb niet een stem gehoord of ik heb niet een, ja, iets heel geestelijks ervaren. Hij zei, maar ik ben wel in de tegenwoordigheid van mijn heiland geweest. Of in aanwezigheid van mijn heiland geweest. En dat vond ik zo mooi, want wij willen altijd graag elke stille bij wij spreken, moet ons iets opleveren. Mm. Uh, maar dat is niet altijd zo. Het ja. is niet altijd zo dat die Heilige Geest zo duidelijk spreekt. Of dat we hem altijd zo herkenbaar horen. Maar we zijn wel in zijn aanwezigheid. En daar is het goed.
2: De Vader zendt, de Geest zalft en Jezus gehoorzaamt. Dat is een bijzondere opsomming die je geeft. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat, 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 dat schrijf ik in het boek inderdaad. Naar aanleiding van de doop van Jezus. Uh, dat Jezus dus uh, gedoopt wordt en dan de Heilige Geest ontvangt van zijn vader. Mm. Um, dus de vader zendt hem. He, van op dat moment mag Jezus in de openbaarheid, mag Hij zijn nou ja, werk in de openbaarheid gaan doen. De zoon gehoorzaamt. Hè, dus Hij gaat ook. Hij gaat ook dan ja, de straten op, de mensen ontmoeten, de genezingen vinden plaats, de bevrijdingen. Um, en de Heilige Geest die vult of die zalft, hè, daar, ging, daar ging het over, die, die geeft hem dus wat hij daarbij nodig heeft. Dus ik vond het mooi om dat drie luik eigenlijk te laten zien... hoe ze met elkaar in, in verhouding staan. Dat ze nooit zonder elkaar kunnen. Dat altijd die vader, zoon en de Heilige geest met ze eigenlijk samenwerken. Omdat ze gewoon één god zijn. Je kunt ze niet los van elkaar uh, zien. Daarom begin ik het boek ook heel bewust met een hoofdstuk over de drie enige God, Omdat ik geloof dat de heilige geest nooit op zichzelf werkt of staat. Hij wijst altijd op Jezus en de vader wijst ook op Jezus en ze zijn samen één.
2: Ja, en zo komt dat bij elkaar. Um, we gaan het nog hebben over luisteren naar God's stem en, en hoe je dan zeker weet dat je het wel goed hoort. Maar kun je ons daar eens in, in meenemen? Een voorbeeld uit je eigen leven. Hoe, hoe hoor jij God's stem? Hoe hoor jij de Heilige Geest spreken?
1: Nou ja, ik denk dat de voorwaarde hè, dat is dat we echt afgestemd zijn op de Heilige Geest die in ons woont. Dus dat hij als een soort, ja, als zoals je ademt, dat zo ook de Heilige Geest voortdurend door je heen mag spreken. En ik kan er wel een voorbeeld van noemen. Wat ik ook in het boek iets over schrijf. En dat is eh, omdat ik dat bijvoorbeeld ook mag vertellen. Soms moet je ook, eh, je hebt ook te maken met eh, nou ja, een stukje privacy van mensen. Maar eh, dat ik eh, heel vaak in. Toen ik in de keuken stond, zag ik een vrouw bij ons uit de buurt langslopen lopen... bij ons huis met, uh, met een van haar kinderen... waarvan ik zag dat het niet goed met uh, dat kind ging. En ze kwamen bijna dagelijks wel op hun dagelijkse rondje langslopen. En ik merkte in mijn hart gewoon een sterke drang. Ik dacht, ik, ik ga voor ze bidden, steeds als ik ze zie. En ik zag ze ook gewoon heel vaak. Dus ik dacht ook wel, het lijkt wel alsof God wil dat ik ze zie. En dan bad ik om kracht voor hen en om, om, om Gods nabijheid. En op een gegeven moment merkte ik dat die gedachten heel erg veranderden in bid met haar... En dat was gewoon een hele sterke overtuiging. Dat is dan um, in mijn beleving wel de stem van de heilige geest. Kijk, mm. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, van, nou, dat is dan je eigen gedachte. Nou, ik, ik heb niet zo snel de gedachte, laat ik met iemand bidden die ik niet ken. Want dat vind ik eigenlijk veel te spannend. Dus dat was echt wel de heilige geest. En ik heb dat heel lang laten gebeuren, want ik, vond, ik zag dat niet zitten... En op een dag heb ik God eigenlijk een beetje voor een, uh, ja, een, een, een teken geplaatst. Wat ik zei van, in mijn gebed zei van, maar als u echt wil dat ik met haar bid, wilt u dan zorgen dat ze binnen nu en een kwartier weer langslopen? En dus bijna meteen daarna kwamen ze langslopen. En toen heb ik via Facebook heb ik haar opgezocht. En toen heb ik haar een bericht gestuurd. Heb ik haar uitgelegd wat er nou, in mij om was gegaan. Of zij het fijn zou vinden dat iemand met haar zou bidden.
2: En is dat dan nog met trillende handjes zo'n bericht? Ja, type? zeker. Heel
1: erg. Maar ja. tegelijkertijd zo bemoedigend om dan een bericht terug te krijgen van... ik heb God zo gebeden om iemand die met mij wil bidden. En toen dacht ik, dit is toch zo bijzonder. Dat God haar dus leidt en mij leidt. En dat we bij elkaar komen. En dat we nu regelmatig samen bidden voor onze kinderen. En dat er allerlei andere dingen uit voortgekomen zijn... waar ik nu niet over ga uitweiden. Maar ik had ook niet kunnen
2: gehoorzamen. Ja. En dan had
1: God ook wel voor haar gezorgd... Hm. maar dan had hij mij niet gebruikt.
2: Nou ja, en in het ergste geval, al had je het mis... dan had ze gezegd, Nou, nee dank je, geen behoefte ja, aan het Nou, gebed. Dat is ook
1: wel een hele belangrijke die je zegt. Want dat het heel belangrijk is om jezelf af te vragen van... Um, als je meent de stem van de Heilige Geest te verstaan... maar daar gaan we het straks ook nog over hebben van... Uh, wat kan het voor kwaad als ik... Hè, gehoorzaam. Ja. Dan komen we komen straks denk
2: ik. Op. En wat levert het ja. op als ik luister?
1: Ja,
2: ja. 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 Uh, Nieske, we zijn al eventjes met elkaar in gesprek. Je hebt iets gedeeld van over hoe God, hoe je God kunt horen in je eigen leven, zijn stem kunt verstaan. Kun je dat ook oefenen?
1: Ja, dat geloof ik zeker. Kijk, de Bijbel staat vol met uh, uh, voorbeelden van een sprekende God... En een heel duidelijk voorbeeld is denk ik de jongen Samuel, hè, dat hij op zijn bed ligt en dat, uh, dat hij die stem hoort en hij denkt dat het Elie is. En hij gaat al twee of drie keer toe naar Elie en hij zegt u roept mij. En Elie zegt nee, ik was het niet. Maar op een gegeven moment beseft Elie, die waarschijnlijk al veel langer met God leeft, ja maar dit, dit is de heilige geest, dit is God. Hm. En dan leert hij aan Samuel van ga terug naar je bed en als er weer gesproken wordt, spreek dan hier ben ik uw knecht luistert.
2: Je zegt wel iets heel moois. Hè? Dat, dat Hij leert dus van iemand die al langer met ja. God leeft. Ja. Dit is waarschijnlijk de geest die ja, spreekt.
1: En ik geloof ook echt dat wij als gelovigen aan elkaar gegeven zijn... om elkaar hierin te, ja, te onderwijzen, te hmm.
2: oefenen. Heb jij zo'n voorbeeldfiguur in je leven?
1: Ik heb voorbeeldfiguren in mijn leven, denk ik. Van mensen die, uh, die al veel langer zich bewust zijn... van de heilige geest die in hen woont en die ook... Uh, naar hem luisteren en zijn stem heel goed kennen. En dat ook uh, uh, ja, zich daar ook in laten leiden. Jazeker. Mm.
2: Ja. Of je het kunt oefenen. Dat, dat ja, luisteren ik, naar Gods stem.
1: Jazeker. Ik geloof dat je dat, dat je door. Uh, ja, steeds weer wat we eigenlijk al over gehad hebben, die stilte te zoeken, de Bijbel te lezen en als je dan meent een indruk te krijgen van hé, hey, ik mag iemand bemoedigen met dat woord, dan zijn er denk ik een aantal punten waar je ook aan kan toetsen van hoe weet ik nou of dit mijn gedachten zijn of dat dit de stem van, van de Heilige Geest is. En zelf uh, heb ik de cursus Luisterend Bidden gevolgd. Dat is een uh, gemeentecursus. En daarin mocht ik daar ook echt wel uh, veel over leren. Uh, in die cursus kwamen ook een aantal punten naar voren... hoe je de stem van, van de Heilige Geest kan herkennen. Daar wil ik wel met jullie iets over delen. Uh, het eerste punt was, is het in overeenstemming met de Bijbel? Dus als je een boodschap meent te horen die je door mag geven aan een ander toets dan, hey, is dit een Bijbelse boodschap? Is dit, uh, klopt dit met het woord van God? En ten tweede, uh, het, is het opbouwend en troostend en bemoedigend? He, want ik denk nooit dat het de bedoeling is dat we een ander afbreken met onze woorden. Dus als je meent een boodschap te krijgen om een ander te vertellen hoe slecht hij uh, is of hoe slecht hij het doet, dan moet je wel echt nou ja, heel wat keertjes nadenken of dat echt zo is. Want uh, het woord van God is altijd opbouwend en bemoedigend en troostend vermanend kan natuurlijk ook, maar dan is het altijd met liefde. Mm. En wordt dat wat de geest in ons hart spreekt ook bevestigd. Um, God is zo genadig. Ik geloof, als we nog maar kort leven met hem, dat hij ook zo genadig is dat hij ons vaker wil iets laten horen, zeg maar. Hè? Dus ik heb dat ook echt gemerkt. Dat ik dan meende van dat ik iets mocht doorgeven aan een ander. Maar dat ik eigenlijk twijfelde. En dat ik dacht, ja, is dat wel echt zo? En dan zei ik, heer God, wilt u het alsjeblieft dan nog een keer duidelijk maken? En dat deed God en dan. dan deed hij dat. En soms mm. wel drie keer. Mm. En dan, dan wist ik, ja, maar dan weet ik het zeker. En dus ik geloof dat God ook zo genadig is dat hij het wil bevestigen. Soms via verschillende manieren. En vervolgens is het ook belangrijk om je af te vragen of het vrucht voortbrengt voor het koninkrijk van God. En dus brengt het de ander dichterbij. Uh, bij God. Nou ja, dat zijn een aantal punten denk ik die belangrijk zijn om mee te nemen als je jezelf afvraagt van is het spreken wat ik meen te horen is dat
2: mijn denken of is dat de stem van de Heilige Geest? En, en komt op de een andere meer de geest daarin ons nog tegemoet? Want dat, dat luisteren, dat, dat vraagt dus wel heel wat van ons, dat goed luisteren. Ja,
1: dat vraagt ook heel wat van ons en nou ja, wat ik net zei, God is heel genadig hè? dus als wij zijn stem misschien eens zouden missen Um, ja, dan is hij ook zo genadig dat hij dat nog wel een keertje laat horen, zeg maar. Mm. Dus het is niet dat we onszelf helemaal, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Er hoeft geen dwang bij te komen, er hoeft geen stress bij te komen. Het is een, een leven in vrede, in afhankelijkheid van God, in vertrouwen op God, dat hij je leven leidt. Um, en daar mag je eigenlijk heel ontspannen mee omgaan.
2: En die verwarring die daar wel eens is, uh, heb jij, om het maar heel concreet te maken, uh, in de tijd vanaf dat je ziek werd, wel eens een kaartje gehad of een, uh, iets toegestuurd gekregen waarvan je dacht, ja, dat is nou niet helemaal passend. Uh, wat doe je daarmee?
1: Uh, Oeh, dat is een moeilijke vraag. Want dat kan ik zo niet 1, 2, 3 bedenken of ik dat heb op die manier. Ik denk het niet. Nee. Nee, dus anders was het wel blijven hangen. Ja.
2: Misschien. Maar, maar meer de, de ja. verwarring rondom, uh, hoor ik het wel goed? Ik bedoel, ik, ik doorloop dat stappenplan. Hm. Ik vraag nog een keer om bevestiging. Maar ja, die eigen ik, die is ja. ook best wel groot, hè?
1: Nee, ik denk wel goed dat je dit punt noemt dus ook. Want um, ik denk ook dat je als je met Jezus leeft, dat je het niet zo snel fout gaat doen. Want al zou ik in het voorbeeld wat ik net voor de break vertelde van die vrouw waar ik mee mocht gaan bidden. Stel dat zij had gezegd van, joh, uh, daar heb ik echt geen behoefte aan.
2: Ja, die vrouw die heel vaak langs jouw huis ja, liep.
1: Ja. Nou, dan was het dus niet waarschijnlijk de leiding van de Heilige Geest... die op dat moment door mij heen sprak. Maar dan heb ik haar nog niet geschaad, denk ik. Ik heb haar mm. misschien juist laten merken... joh, ik zie jou. Ik heb je gezien. Dus um, we hoeven denk ik niet zo bang te zijn dat we het verkeerd doen... als we, hè, als we die punten waar ik net ook even langs liep, als we die goed in ons hoofd hebben. Um, want als het tot opbouw is... als het tot uitbreiding van Gods Koninkrijk is... dan kan de ander misschien zeggen... ik ontvang het niet of ik wil het niet of... Maar dan hebben we daarmee nog niet iemand gebroken of pijn gedaan of. Ja.
2: Je noemde net het voorbeeld van Samuel, die wordt geroepen. En eerst is de vraag: is dit wel goed stem? Tot drie maal toe. Wat gebeurt er uiteindelijk als die dan gehoor geeft aan die roep?
1: Nou, dat is denk ik in ieder geval voor Samuel een eerste bevestiging van. Um dat hij zich bewust wordt van een sprekende God en dat hij was natuurlijk nog heel erg jong en God ging hem vanaf dat moment nog veel vaker tot hem spreken en dat is ook het oefenen waar we het net over hadden in het luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Eli hielp hem daarbij en naarmate Samuel we ouder werd en hij steeds weer opnieuw uh, ja steeds meer taken eigenlijk ook gewoon kreeg in het koninkrijk van God. Uh, ging de Heilige Geest hem zeg maar, steeds meer vormen... ook in het herkennen van die stem. Ja, even later gaat samen wel David zalven tot koning. Nou, dan moest hij ook heel goed luisteren. Anders had hij waarschijnlijk de oudste broer gezalfd. Maar hij moest heel goed luisteren naar wat de wil van God was. En toen was hij denk ik al enorm gegroeid... in het herkennen en het luisteren naar de stem.
2: Wat zijn belemmeringen om goed te luisteren naar de Heilige Geest?
1: Uh, heel concreet, als we even vanuit mijn eigen leven zouden zeggen... dan zijn belemmeringen tijd. Dus dat je gewoon... Te veel opgeslokt wordt door allerlei andere dingen... en te weinig in de stilte komt met God. Dat is een van de belangrijkste belemmeringen, denk ik. En ook wel het altijd maar um, weg uh, praten met ouders oh, toevallig, bijvoorbeeld. Ik denk dat we daarmee ook dat we echt mee moeten stoppen. Mm. Of ook wel van, um, nou, als ik dat doe, het gaat toch niet om mij? Um, dat is een stu stukje Calvinisme, zou ik bijna willen zeggen. Een stukje die die veel van ons hebben... Die misschien wel terecht is, maar uh, waardoor we ook altijd maar weer eens een beetje weg kunnen schuiven, zeg maar. Of het past niet bij mijn karakter, dus ik, ik doe dat niet. Ja. Um, ja, als God je wil gebruiken, mag hij je dan ook gebruiken? En mag dat dan ook op de manier zoals hij dat wil?
2: Ja, en, en dat toevallig, uh, alhoewel... Um... Misschien velen zullen herkennen van, nou, dat je dan toevallig dat woord gebruik je niet. Maar om het nou echt toe, toe te schrijven aan de Heilige Geest. Waarom, waarom is er zo'n verlegenheid mee, denk je?
1: Ja, misschien wel. Dat, ik, ben niet, ik, ik heb niet heel veel studie gemaakt van allerlei geschiedenissen van de kerk. Maar je, hebt wel, je hebt wel die
2: verandering zelf. Door, door, doorleeft.
1: Ja, zeker. Dat klopt. Nou, ik denk dat het toch inderdaad wel heel erg te maken heeft met dat mensen bang zijn dat het over hunzelf gaat. Dat we gewoon uh, dat het zweverig wordt. Dat we, dat we niet te veel um, als we gaan zeggen ja, de Heilige Geest heeft mij geleid om dit of dat te doen, dan klinkt het al snel van zo zo. Uh, nou ja, dan
2: moet het ook wel lukken zeg maar. Moet het ook wel kloppen. Ja, dat,
1: en, uh, maar ik denk ook niet dat het zozeer gaat om dat geleid worden. Dat we daar niet over moeten hebben, maar dat wat God doet. Hè? Dus um, als ik nog een voorbeeld mag noemen van een vrouw bij ons in de gemeente waarvoor gebeden werd op zondag omdat er een hele nare ziekte bij haar was geconstateerd. En ik zag haar alleen bij de fietsen staan na de dienst en mijn hart spoelde echt, ja, stroomde echt over van, van een liefde voor haar, maar ook dat ik dacht, oh, ik, ik, ik wil wat voor je doen en ik had geen idee wat ik moest doen. En toen ben ik naar haar toegegaan en zei ik, wat heb je van me nodig? Wat kan ik voor je doen? En toen brak ze alleen daar al van. En uiteindelijk zijn we met een paar vrouwen van de gemeente... een aantal keren bij haar geweest om ook met haar te bidden. En heeft dat zoveel verbinding gegeven. Zoveel bemoediging voor ons allemaal. En niet alleen voor haar. Hm. Dus het is soms ook... God gebruikt ons ook... Um, uh, passend bij wie we zijn. Zeg maar. Bij je karakter. Bij hoe je, hij je gemaakt heeft. Um, en dan kan ik wel zeggen... nou, de Heilige Geest heeft mij geleid om haar aan te spreken bij de fiets. Ja, dat is een gegeven? Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we, dat we ja, omzien naar elkaar. Dat we de ander zien zoals Jezus ze ziet.
2: Ja, ja, met Gods ogen naar de ander kijken. Ja. Uh, dan hoor je die stem. Op de een of andere manier heb je het getoetst. En dan moet je het ook nog doen. Ja. Dat is ook nog wel een ding.
1: Ja. Ja, ja, en dan komen er vaak allerlei excuses. En dat herken ik ook, dat ik zelf ook... Van, hoe, 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 dat kan ik toch helemaal niet? Of ik ken hem of haar helemaal niet? Of, uh, u moet het eerst nog maar een paar keer herhalen? Of, ik ben druk? Nou ja, er kunnen allerlei redenen zijn waarom je denkt, nou, nu even niet, zeg maar. Maar, besef wel dat je misschien een kans laat lopen. Dat de Heilige Geest jou wil gebruiken voor een ander. Of dat hij een ander wil gebruiken voor jou. En dan niet alleen voor, voor je tijdelijk leven, maar juist ook voor de eeuwigheid. Uh,
2: uh, welke vrucht past bij jouw karakter? Het is één
1: vrucht hè. <laughs> dus ik, uh, ik, ik geloof heel erg in het, in het complete. Ik zal hem ook even citeren uit gelaten vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En net als dat je een mandarijn als je daar een stukje uithaalt... dan kun je hem nooit meer heel krijgen. Zo kan ik niet nu één, één onderdeel van die vrucht noemen... van dat past het meest of zo. Ik, ik hoop van harte dat God op al die manieren... Uh, met zijn geest door mij heen wil werken en dat zal niet altijd allemaal even duidelijk zichtbaar zijn, maar dat is wel mijn verlangen
2: Ja, en is er nu één onderdeel van, van die mandarijn waar je misschien extra even aan moet werken in deze tijd van je leven waar je in zit? Geduld Geduld, Geduld. Zal ik om een toelichting vragen of zullen we ja, ]Huh. het even laten voor wat
1: het is? Nou ja, als je het wil. Maar uh, uh. Nee, ja, met pubers in je gezin en een groot gezin vraagt ge inderdaad redelijk vaak geduld. Ja, geduld en ook wel zelfbeheersing. Ik denk ja. dat die er ook wel
2: bij hoort. Ja. Um, je hebt het over de vrucht van de geest, maar ook over de gaven van de geest. Wat, wat is het verschil tussen die twee?
1: Um, nou, ja, Ik denk dat de, de vrucht van de geest, dat is iets wat bij elke gelovige tot uiting... Komt. als de Heilige Geest in ons woont, dan werkt hij door je heen en dan wordt die vrucht zichtbaar. Anderen kunnen ook aan je zien, hé, hey, er is iets met hem of haar. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen, of hij nou wel of niet die woorden eraan kan geven, maar dat is wat ze zien. Um, en daarnaast geloof ik dat er bijzondere gaven zijn van de Heilige Geest, die hij geeft aan wie hij wil en wanneer hij wil. En dat zijn uh, die gaven die genoemd worden in de Korinthebrief. Um, zal ik daar ook even iets over voorlezen? In 1 Korinther 12 staat... ...want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven... ...en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest... ...en aan een ander geloof door dezelfde geest... ...en aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest... ...en aan een ander werkingen van krachten... ...en aan een ander profetie... ...en aan een ander het onderscheiden van geesten... En aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Kijk, God is soeverein. En hij geeft dus die geestelijke gaven wanneer hij wil. Um, en wanneer je natuurlijk in zonde leeft, de zonde doet en dat laat toelaat in je leven. Dan kan het ook zijn dat, hij, dat die geestelijke gaven weer ja, tijdelijk van je afgenomen worden. Omdat je dan niet, uh, ja, de vrucht van Gods geest niet in jouw leven zichtbaar is. Mm. Dus ik denk dat het heel erg in die zin met elkaar te maken heeft. Maar de vrucht van de geest, dat is iets wat in elke gelovige naar buiten komt. En de genadegave, de geestelijke gave van de geest, die geeft hij aan wie hij wil.
2: Ja, dus de vraag die ik net stelde over de vrucht, die klopt natuurlijk niet. Maar de vraag over de genadegaven, welke gaven herken jij in je eigen leven, die kan ik wel stellen.
1: Ja, ja die kun je. En zelfs dit. Vind ik dan, dan kom ik eigenlijk misschien wel weer een beetje bij mijn reformatorische opvoeding ook uit. Dat ik het best heel moeilijk vind om daar antwoord op te geven. Omdat je zo snel het gevoel hebt dat het dan om mij gaat. Snap je? Wat ik daarmee wil bedoel. Want um, ik geloof zeker dat God mij gebruikt en dat hij ook genadegaven geeft. Maar door dan heel erg daarmee te koop te gaan lopen, zeg maar, door daarover te vertellen mm -hmm. um, voelt het soms ook bijna alsof het daar om gaat. Van, wow, die, die heeft dat of die kan dat. En ik denk dat dat helemaal niet, niet zo nodig is als we het gewoon uh, um, als we ons door Gods geest laten leiden... dan gebruikt hij ons wel. En ik heb zelf gewoon heel erg ervaren... dat hij me gewoon vaak uh, geloof geeft... voor situaties waarvan ik denk van... of waarin ik niet alleen... maar in wij allemaal denken dat het eigenlijk onmogelijk is. Dat hij toch zo'n sterk overtuiging in mijn hart legt... van ja, maar wat voor mensen onmogelijk is... is mogelijk voor mij. En ook het, het verlangen om dan toch te bidden... tegen, tegen onmogelijkheden
2: in. En, en welke en situatie in
1: je leven moet je dan aan denken... Nou, in de eerste plaats in mijn eigen ziekteproces, um, maar ook wel in, uh, in, in, in mensen om me heen waar ziekte is. Ja, ja dat ik toch echt daar een enorme um, betrokkenheid op ervaar en ook vaak. Uh, ja, ervaar dat God in bepaalde situaties niet altijd, maar ja, heel veel geloof geeft voor dat hij die situatie kan en wil veranderen en dat bevestigt hij dat dan ook in zijn woord, want dat vind ik dan wel weer heel belangrijk dat het niet zomaar iets van mij is maar dat hij dat door zijn woord ook bevestigt maar nogmaals, het gaat er misschien helemaal niet zo heel erg om dat we elkaar uh, vertellen van uh, nou ja, welke gaven van de Heilige Geest we ontvangen hebben, maar dat we hem gebruiken
2: maar is het dan ook niet handig om het gewoon te zeggen? Want anders loop je het risico dat, dat je hem ook niet gebruikt.
1: Ja, het is niet een taboe. Niet dat je het niet over mag hebben. Maar de genadegaven zijn wel gaven die God geeft wanneer hij wil en aan wie hij wil. En soms kan het ook een periode in je leven minder aanwezig zijn. Het is niet zo dat iemand die bijvoorbeeld toch die gaven van gezondmaking heeft ontvangen. Dat dat zijn hele leven dan heel nadrukkelijk aanwezig blijft. Het kan soms ook weer een periode anders zijn. Dus in die zin moet je ook voorzichtig mee zijn dat iemand de rest van zijn leven een soort ja, bijzondere status krijgt vanwege een gave.
2: Ja, omdat die gave dus ook weer afgenomen kan ja, worden, dat kan. zoals in ja. de Bijbel staat. Ja. ja, zo lees jij het. Ja. Um, je, je schrijft over de Heilige Geest, dan krijg je natuurlijk ook vragen over profetie en tongentaal... en doop in de Heilige Geest. Waar is dit boek voor bedoeld? Nou, niet zozeer. Ik heb absoluut niet
1: dit boek geschreven en ook teken dit hoofdstuk uh, om um, te vertellen dat ik het weet. He, want ik ben ook. Ik ben geen theoloog, zeg nee, je in het boek. Ik, nee, maar ik ben ook echt zoekend, zoekend in de Bijbel en zoekend in mijn eigen leven van wat betekent het nou en hoe wil God nou uh, nou deze gave in de gemeente een plek geven en. Um, wat ik vooral heel erg hoop met dit boek is dat we het erover gaan hebben met elkaar. En dat we ook in de, in de meer traditionele kerken dit niet gaan laten liggen omdat we niet goed weten wat we ermee moeten. Maar dat we deze gaven gaan omarmen. En dat we God gaan vragen, maar wat wilt u hiermee in onze kerk? En wat wilt u hiermee in ons, onze gemeenschap? Want... Um... Ik denk dat, dat er zoveel gaven zijn van, van de heilige geest die hij door ons heen wil geven. Waarmee we tot ander, voor anderen tot zegen kunnen zijn. En dan zou het zo jammer zijn als we zeggen we begrijpen het niet, we laten het rusten.
2: Ja. Het wordt herkend door luisteraars. Hannie die appt. Wat fijn om dit van Nieske te horen. Hoeveel rijker het is als je leeft met de Heilige Geest. Ik probeer ook zo te leven en te luisteren om de wil van de Heilige Geest te doen. Dit komt op het goede moment. Nou, Dat is dan geen toeval. Zo zou je het misschien eerder betitelen. Um, goedemorgen, ik heb met zeer veel belangstelling geluisterd. Pleegoudergezin gezin en ziekte. En dan nog tijd vinden voor het schrijven van een boek. Geweldig, ik ben benieuwd naar het boek, zegt Johan. En hier iemand, dank aan de bemoediging, zo herkenbaar. Zelf ben ik ook al een tijd ziek. En het is dan goed om te horen dat nog anderen dezelfde strijd hebben. Maar dan ook mooi om te horen dat Gods geest het lied in de nacht geeft. Ook mijn ervaring. Hij draagt ons door de stormen heen. En deze re, degene die reageert, die verwijst naar Jesaja 43. Um, die nachten, die zul je herkennen, ook ja. in periode van ziek zijn. Um, hoe is de Heilige Geest daarin aanwezig?
1: Ik heb hem echt heel erg mogen leren kennen in de nachten. Um, tot ik ziek was, had ik dat echt niet. Tenminste, veel mindere mate, want ik, ik sliep gewoon s'nachts. Maar uh, als je zorgen hebt of als er angsten zijn, uh, ja, dan slaap je ook slecht. En dan lig je veel wakker of je wordt steeds wakker. En ik herken zo van die tijd en ook nu nog, want ook nu heb ik best wel vaak nog zorgen. En vertwijfeling en als ik dan wakker word dat er dan zo vaak een, een, een lied in mijn gedachten komt of een tekst uit de Bijbel en soms schrijf ik hem eventjes op of zet ik hem even in mijn telefoon zodat ik de volgende dag rustig de context van zo'n gedeelte kan lezen en dan is het zo verrassend hoe God in zo'n heel hoofdstuk eigenlijk um, <tosses> ja, je bemoedigt en, en ja, hij, hij spreekt in de nacht hij komt zo dichtbij
2: juist in de stilte als ja.
1: alles uitgeraast is
2: ja ik luister nu naar deze uitzending en ik denk, ja, ik heb dat ook wel eens. Dat ik denk, ja, ik zou iemand even moeten opzoeken of moeten bellen of een kaartje moeten sturen. Um, hoe uh, zou jij dan de Heilige Geest hierin een, een rol geven? Wat zou je tegen diegene willen zeggen? Mm -hmm.
1: Nou, dat het in ieder geval niet in een kramp hoeft. Hè? Dus ik, dat wil ik echt bij je wegnemen, bij degene die luistert ook, want... Dat is het laatste hoe God ook um, werkt. Hij wil ons niet in een kramp brengen en niet in een moeten brengen. Dus laat het in een ontspannenheid zijn. Um, en als het, ik denk echt dat het, dat het vaak bevestigd wordt. Dat het niet zo is dat je even vluchtig aan iemand denkt. Vaak is het zo dat iemand al een hele dag steeds even door je gedachten gaat. Of je hebt iemand zondags in de kerk gezien en je, je moet die dagen daarna steeds aan die persoon denken. Nou, Dan is dat voor mij wel echt een bevestiging van... Hey, nu mag ik er wat mee doen, want nu blijft het maar in mijn gedachten. En dan ga ik mijn Bijbel lezen of ik lees het dagboekje van die dag en ik lees mijn teksten die erbij staan. En dan ga ik kijken van hé, hey, wat past in haar zijn of haar situatie? En dan probeer ik aan te sluiten bij wat God mij die dag toch al geeft. En dat geeft vaak ook wel een stukje rust, want ik hoef het niet zelf allemaal op te zoeken. Maar vaak is het al wel wat in die dag, in een dagboekje of op een kaart naar me toe komt of een lied ja. Wat ik gewoon weer door mag geven.
2: Wat er al is. Wat daarvan ja, ja. geeft. Ja. Wat maakt het tot slot wezenlijk voor verschil. als je de Heilige Geest meer ruimte geeft. in je geloofsleven?
1: Uh, van mezelf maakt het alle verschil. omdat er gewoon zoveel rust en vrede uh, is gekomen. ook in het geloof. Dat ik gewoon. Het, het, ja, de, het, het zeker weten dat Hij door mij heen werkt. dat geeft gewoon rust. Ik hoef het niet te doen,
2: Hij doet het. Het boekje Vul mij opnieuw graven in Gods woord om meer te leren van de Heilige Geest. Je vindt het ook op onze website. Nieske Selles was deze ochtend te gast. Dank je wel. Graag gedaan. Van de Heilige Geest. Je vindt het ook op onze website. Nieske Selles was deze ochtend te gast. Dank je wel. Graag gedaan.